0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla huzurlarınızdayız. Bir hafta aradan sonra sevgili dinleyenlerimiz ve hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Programımızın bu ilk dakikalarında biraz sesimizde efendim kırıklık var. Malum insanların kış döneminin sonlarında. Ortalıkta bir takım salgın hastalıklar da oluyor. Zaman zaman bu hastalıklara maruz kalabiliyoruz. O yüzden sesimden dolayı hepinizden özür dileyerek sevgili dinleyenlerimiz programımızı inşallah sürdürmeye çalışacağız. Dilimizin döndüğünce, gücümüzün yettiğince. Kıymetli dinleyenlerimiz Ramazan ayına yaklaşmış bulunuyoruz. Ramazan iklimine girmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki çarşamba günü ilk teravih namazını ümmet olarak eda edeceğiz. Ülkemizde camilerimizin kandilleri yanacak ve teravihlerle, tekbirlerle, dualarla, salavatlarla bu güzel zaman iklimine girmiş olacağız. Şimdiden Ramazan ayınızı tebrik ediyorum ve ümmeti Muhammed'e bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum sevgili dostlar. Ramazan ayı yetimlerin sevindirildiği ve yoksulların gözetildiği İnfakların arttığı bir manada arınmanın yaşandığı iç alemimize yolculuk yapılan bir zaman dilimi sevgili dinleyenlerimiz. Tabii ki hepsinden önemlisi Ramazan ayı bir Kur'an ayı yani kitap ayı. Bütün kitapların anası olan ve bizim de hayat rehberimiz olan sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmet Muhammed'e, İslam, e, İslam alemine insanlığa getirmiş olduğu büyük çağrının yeniden okunması, anlaşılması için büyük bir fırsat Ramazan ayı sevgili dinleyenlerimiz. Tabii ki e, maddi olarak yemekten, içmekten kendimizi uzak tuttuğumuz, e, efendim e, sahur vakti ile iftar vakti arasında e, nefsimize hakim olduğumuz, yeme noktasında e, olduğumuz gibi Diğer konularda da Ramazan ayında bir iç disipline efendim e, girmenin e, iç dünyamızı tekrar tahkim etmenin e, bir fırsatı olarak görmek gerekir diye düşünüyorum Ramazan ayını. Kur'an'la olan irtibatımız elbette ki bütün zamanlardan farklı olarak Ramazan ayında biraz daha fazla olması gerekir. Zira Kur'an malumunuz olduğu üzere Ramazan ayında bulunan, ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmış. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Cebrail aleyhisselamın Ramazan ayında Kur'an'ı karşılıklı mukabele ettikleri de rivayetlerde geçiyor. Zaten bizim kültürümüzde Ramazan ayında gerçekleştirilen mukabele kültürü de yani Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okuma, karşılıklı dinleme Efendim e, uygulaması kültürü de oradan geliyor. İnşallah Ramazan ayının bu e, ilk e, efendim e, iklimine girmiş olduğumuz bu günlerde şimdiden başlayarak sevgili dostlar Kur'an e, iklimine girerek kendimize bir virt edinerek belki bunları Ramazan ayında Kur'anı Kerimle biraz daha yakından hemhal olma fırsatını yakalayabiliriz. 11 ayın sultanı olarak ifade ediliyor bizim kültürümüzde malumunuz. Tabii ki o sultan olabilmesi için bu zaman diliminin ve diğer zamanlardan farklı bir anlamı olabilmesi için biz kulların bizim, bizim o zaman dilimini anlamlı kılabilecek e, ibadetler içerisinde, davranışlar içerisinde bulunmamız gerekiyor. Ramazan ayı arınma ayı olarak ifade ediliyor sevgili dinleyenlerimiz. Aynı şekilde o arınmayı kalbimizde, yüreğimizde, ruhumuzda, dimağımızda ve hayatımızın her noktasında yaşama gayreti içerisinde olursak ancak arınmayı efendim hissedebiliriz. Hani hep böyle söylenir, eski Ramazanlar'a özlem duyulur. Aslında insan kendi hayatının Ramazan'ını kendisi yaşar. Özlem duyuracak Ramazanları kendisi ortaya koyabilir. Şayet biz Ramazan ayını sevgili dinleyenlerimiz bir infak ayı, bir efendim e, ibadet ayı camilerimizde, teravihlerimizle, Kur'an'larımızla, e, efendim iftar sofralarımızla bir e, Ramazan ayını bu şekilde bir şuurla veya nefis terbiyesi noktasında da itikafla bir yönüyle inzivaya çekilerek, itikaf sünnetini de yerine getirerek yaşar isek o zaman özlenilecek Ramazan ayları bizim için geçmiş yıllara ait olmamış olur. Yani biz bunu yaşamış oluruz sevgili dinleyenlerimiz. İnşallah bu Ramazan'da da bunun hassasiyetinde hep beraber oluruz. Tabii ki Ramazan'da gözetmemiz gereken insanlar olduğunu da unutmamak gerekiyor kıymetli dostlar. Şöyle ki malumunuz olduğu üzere bugün Türkiye'mizin büyük bir bölümünde yaşanan deprem afetinden dolayı mağdur olan kardeşlerimiz, insanlarımız var. Oralardaki iftar sofralarına bulunacağımız katkılar şüphesiz çok daha ehemmiyet arz ediyor. Gerek bireysel olarak, ferdi olarak oralarda bulunmak, gerekse vakıfların, derneklerin vasıtasıyla oralara bu yardımları ulaştırmak, ve oradaki kardeşlerimizin sofrasına bir iftarla katkıda bulunmak herhalde her zamankinden daha çok ehemmiyet arz ediyor. Ee, tabii ki bizim insanımız, ülkemizin insanı çok kadir şinas, çok değer bilen, fedakar, yardım edilmesi gereken yerlere yardım eden, fedakarlık yapılması gereken yerlere fedakarlıkta bulunan, bizatihi kendisi giden bir milletimiz var elhamdülillah. Ee, ve dünyanın neresinde olursa olsun sevgili dinleyenler sadece ülkemizde değil dünyanın neresinde olursa olsun bizim insanımız e, dünyanın farklı noktalarındaki acılara sıkıntılara da kayıtsız kalmadı hiçbir zaman e, kalmamıştır da. Onun için e, bu bölgeye de şüphesiz hep beraber Ramazan ayında ayrı bir ehemmiyet e, göstermek gerektiğini de programımızın bu dakikalarında sizlerle paylaşalım sevgili dinleyenlerimiz. Efendim kitap e, programımızın e, ruhuna uygun bir şekilde önemli bir kitap faaliyetiyle efendim e, devam edelim. Aslında e, 20 Şubat e, daha doğrusu geçtiğimiz e, aylarda, 20 Şubat değil de geçtiğimiz aylarda e, sevgili dinleyenlerimiz İstanbul'da daha doğrusu 13 Ocak Cuma günü tarihi yanlış ifade etmeyelim 13 Ocak Cuma günü İstanbul'da çok önemli bir kütüphane hayata geçirildi. Cumhurbaşkanlığının öncülüğünde ve Kültür Bakanlığı'nın uhdesinde gerçekten İstanbul'un ruhuna uygun bir şekilde yeni bir kütüphane Rami Kışlası kütüphane olarak açıldı. Malumunuz sevgili dinleyenlerimiz. Tabii ki böyle kütüphanelerin topluma kazandırılması ve milletimizin e, gençlerine hizmet verir bir hale getirilmesi ki Rami Kışlas'ı bilenler bilir Bayrampaşa'da İstanbul Bayrampaşa'da Osmanlı döneminde önemli bir askeri e, nokta olmuş ve kışla olarak kullanılmış büyük ve gerçekten e, muazzam bir tarihi yapı kütüphane olarak açıldıktan sonra bir ziyaret etme imkanımız da oldu hakikaten e, kompleks olarak sadece kütüphane değil bir kültür ortamı olarak e, İstanbul'a kazandırılmış olması, kültür hayatına kazandırılmış olması her ne kadar geç kalınmış olsa da e, yine de emeği geçen herkese gerçekten ayrı ayrı teşekkür etmek lazım. Bu e, kütüphane ile alakalı e, Mehlika Karagözoğlu hanımefendinin bir yazısı var Yeni Şafak gazetesinin kitap ekinde Umuda açılan yelken bir kütüphane hareketi başlığıyla bu yazıdan da inşallah istifade ederek sevgili dinleyenler biraz daha Rami Kışlası'nın kütüphane olmuş haline yakından bakalım eğer gitmediyseniz mutlaka tavsiye ederim hem sosyal ortamları olarak yani Rami Kışlası tabi bir kışla Mantığıyla yapıldığından dolayı şöyle kare şeklinde büyük binaların olduğu ve ortasının büyük bir bahçe park halinde yapıldığı, yeşilliklerin içerisinde ağaçların, büyük tarihi ağaçların da bulunduğu bir ortam, her türlü kategoride kitapların olduğu, çocuklar için etkinlik alanlarının olduğu, söyleşi efendim salonlarının, konferans salonlarının olduğu ve yapıldığı birçok kültürel faaliyetin, alanı olan bir ortam olmuş Rami Kütüphanesi, Rami Kışlası'nda açılan sevgili dinleyenlerimiz. Diyor ki, Mehlika Karagözoğlu hanımefendi, ''10 yıl öncesine kadar dünyanın dört bir yanındaki beşikten mezara, yediden yetmişe her birey için etkin bilgi hizmeti sunan gelişmiş kütüphanelere gıpta ile bakar. Biz ne zaman inşa edeceğiz?'' ''Kütüphane temelli okuma kültürümüzü'' diye hayıflanırdık. Bir milletin yükselmesi, sat ekonomik kalkınma ile değil, ekonomik ve kültürel kalkınmanın birlikteliği ile olur. Kültürel kalkınma için okuma kültürüne, okuma kültürü içinde elbette ki kütüphanelere ihtiyaç var'' diye yazıp çizerdik. Sonra birer birer açmaya başladı çiçeklerimiz diyor. ...bu kütüphane ile alakalı... ...umudunu ifade ederken... ...tabii... ...teknolojinin ilerlemiş olduğu... ...bir zaman diliminde sevgili dinleyenlerimiz... ...şöyle bir zaman zaman... ...ümitsizliğe kapılanlar da oluyor... ...şöyle ki... ...yani bu kadar teknolojinin geliştiği... ...telefonlarda her türlü... ...materyalin, kitabın... ...dijital kütüphanelerin bulunduğu bir zamanda... ...kim kalkıp gidecek kütüphaneye gibi... Ee, ...yanlış bir yaklaşımda bulunabiliyor insanlar. Halbuki kütüphaneler, e, sevgili dinleyenlerimiz... E, ...işte tamamen bütün bu e, sosyal hayatın keşmekeşinden, efendim... ...dijital hayatın baskısından, sosyal medyanın e, içine bizi çektiği kaostan e, kurtulmak için... ...adeta kendimizi kitaplarla inzivaya çekmek... ...ve kitaplarla baş başa kalabilmek için... ...gidilmesi gereken mekanlardır, kütüphaneler. Yani insan sadece kütüphaneye... ...gidip orada bir kitabı eline alıp... E, ...okumak için gitmez. Kütüphane bir kültür ortamıdır. Az önce de ifade ettiğimiz gibi... ...kitap okuma meselesi... ...bu tür kütüphanelerde sadece meselenin küçük bir parçasıdır... E, ...sevgili dinleyenlerimiz. Onun için kütüphaneleri sadece kitap okumak olarak değil... Bir araştırma merkezleri olarak, efendim öğrencilerimiz için ki gittiğimizde orada da gördük, üniversiteye hazırlık yapan öğrencilerimiz için bir üniversite hazırlık ortamı, bir ders çalışma ortamı e, olarak e, birçok yönüyle bakmak lazım e, diye düşünüyorum. 20 Şubat 2020'de Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılışında bir ülkeyi büyük ve güçlü yapan bilgiye ve bilime verdiği önemdir. Ne mutlu bugüne artık bizim de hem göz hem gönül aydınlığı veren bir kütüphanemiz var. İşte şimdi büyük Türkiye'yiz. İşte şimdi gerçekten çok güçlüyüz. İnanıyorum ki bir gün halk kütüphaneleri de olması gereken noktaya gelecek. Bir gün her şey gerçekten güzel olacak diye düştüğüm not gerçek oluyor diyor. Mehlika Karagözoğlu hanımefendi. Çok şükür o halk kütüphanelerimizi de bir bir Evet Sayın e, Cumhurbaşkanının da sevgili dinleyenlerimiz e, açmış olduğu millet kütüphanesi e, Ankara'daki millet kütüphanesi de gerçekten takdiyle şayan önemli bir e, kültür mirası olarak e, hayatımızın içine girmiş bulunuyor sevgili dinleyenlerimiz Anadolu'nun dört bir yanında bebekten gence, çocuktan yaşlıya kapıları herkese açık dört dörtlü kütüphanelerimiz açılıyor. Daha çok düşünen, daha çok merak eden, daha çok öğrenmek isteyen ve okuyan bir Türkiye için kovandaki arılar gibi usul usul çalışan güzel yürekli kütüphaneciler atanıyor bu kütüphanelere. Düşünce özgürlüğünün bayrağını dalgalandırıp toplumsal kaynaşmada en önemli rolü üstleniyorlar. Ve İstanbul özelinde de gitgide iyileşiyor kütüphane hizmetleri. Kütüphane hizmetleri demişken sevgili dinleyenlerimiz aslında İstanbul'umuzun merkezinde özellikle tarihi yarımada da geçmişten günümüze varlığını sürdüren çok önemli kütüphaneler olduğunu da zikretmek lazım. Mesela onlardan bir tanesi İstanbul Üniversitesi'nin civarında bulunan Süleymaniye Kütüphanesi. İstanbul Üniversitesi'nin kütüphanesi, efendim, e, nadir eserler kütüphanesi, el yazmaları e, kütüphanesi gibi e, adeta tarihi belgeleri barında barındıran önemli kütüphaneler İstanbul'umuz için e, zikretmek lazım. Bunları da e, ifade edelim. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul'da birçok kütüphaneyi yenilediği gibi yeni kütüphaneler de açtı. Bakanlık ve yerel yönetim ortaklıklarıyla yapılan çalışmalar, okuma kültürü için yapılan işbirlikleri, yenilenen mekanlar, geleceğe dair umut çiçeklerini bize sunuyor ve yüzlerimizi güldürüyor. Bakanlığın kütüphane hizmetleri yanında İstanbul'daki belediyelerin kütüphane hizmetleri de aynı zamanda göz dolduruyor. Birçok kesimin ihtiyacına cevap veren kütüphaneler daha kolay odaklanıp ders çalışabilmek için etüt ortamı, Az önce de zikrettiğimiz gibi bu arayıştaki gençler, güncel ve popüler kitapları ödünç alarak okumak isteyenler ve araştırmacılar ile dolup taşıyor. Bilgi evleriyle çocuklara, millet ile genç ve yetişkinlere hizmet veren Zeytinburnu Belediyesi Haluk Dursun ve Mevlana İdris gibi yitirdiğimiz kıymetli isimleri kütüphanelerde yaşatan Üsküdar ve Sultanbeyli Belediyeleri, birçok farklı ilçede yeni kütüphaneler açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dijital bir kütüphane kurarak teknolojiye ayak uyduran Esenler Belediyesi, etkinlikler düzenleyen iki büyük halk kütüphanesi ve bilgi evleriyle Bağcılar Belediyesi, şehrin okuma kültürü için büyük adımlar atılmasına vesile oluyor İfade ettiğimiz gibi hem Kültür Bakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı hem de belediyeler gerçekten kendi bulundukları ve sorumlu oldukları bölgelerde bu tarz hizmetlere ehemmiyet veriyorlar. Bunları da görüyoruz ve takdir ediyoruz. Yine Fatih Belediyesi Kütüphaneleri ise yerel kütüphane hizmetlerinde en çok çeşitliliğe sahip oluşuyla öne çıkıyor. Gençlere ve yetişkinlere yönelik hizmetler yanında çocuk durakları açan, bu günlerde ebeveyn çocuk bilgi hizmetlerini bir arada vermeyi planlayan Fatih Belediyesi, yaşını almış okurlar içinde yadigar kahvesi adını verdiği bir mekanda halk kütüphanesi hizmetini sunuyor sevgili dinleyenlerimiz. Evet, gelelim programımızın başında da zikrettiğimiz gibi Rami Kışlası'nın e, kütüphanesi kütüphane olması meselesine 13 Ocak 20, 2023 Cuma günü tarihi bir açılışa şahitlik ediyoruz bu e, Rami Kışlası'nda 36.257 metrekare kapalı kullanım alanı ve 50.954 metrekare peyzaj alanına sahip olan tarihi Rami Kışlası İstanbul'un en büyük kütüphanesi olarak açıldı. İstanbulluların kültür, sanat ve eğitim ihtiyaçlarını 7 gün 24 saat... Evet burası önemli. Bu kütüphane 24 saat açık e, usulüne göre çalışıyor. Yani kütüphaneye hangi saatte giderseniz gidin mutlaka orada e, çalışabilirsiniz. Orada sizi karşılayacak görevli insanları bulabilirsiniz. 7-24 saat açık serbest çalışma ve okuma salonları, bebek çocuk engelli bölümleri, grup ve bireysel çalışma alanları, konferans ve sergi salonları, kafeterya, atölye ve etkinlik alanlarıyla karşılayacak olan Kışla Kütüphane, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü, Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürlüğü, Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, efendim, İstanbul Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü için e, burada onların da alanları burada bulunuyor. Bahsedilen kurumlarında bu büyük alanda sevgili dinleyenlerimiz. Yani Rami Kütüphanesi, Rami Kışlası'nın oluştuğu kütüphane aslında bir yönüyle kütüphaneler kompleksi olarak hazırlanmış. E, sevgili dinleyenlerimiz Bayrampaşa'da Lokasyonu da o kadar zor değil, kolay gidilebilecek. Mutlaka çocuklarımızla, ailemizle beraber bir gün zaman ayırarak Rami Kütüphanesi'ne gidelim. Ve oradaki o tarihi mekanda ecdadımızın bir dönem efendim askerlerinin, ordusunun barındığı gerçekten. Hem müze tarafı da var, orada askerlerin barındığı odalar... Efendim yemek pişirilen yerler tarihi olarak müze olarak oralarda kullanılan malzemelerin her birisini de görme imkanını e, bulabilirsiniz burada inşallah e, sevgili dinleyenlerimiz bahar aylarının yaklaştığı bu günlerde belki Ramazan ayında bir iftarı da orada e, yapabiliriz yapabilirsiniz Rami Kütüphanesi'ni de bu şekilde sizlere kısaca anlatmış olduk programımızın ee, birinci bölümünü biraz açtık. İnşallah kısa bir ara verelim. Aranın ardından güzel haberlerimizle devam edelim inşallah. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programıyla kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Efendim yakın dönemimize efendim edebiyat açısından damga vurmuş üç ismin anlatıldığı güzel bir kitap. Ketebe yayınlarından çıkmış, 119 sayfadan oluşuyor. Üç isim, dört mevsim ismini taşıyor bu güzel çalışma. Necmettin Turinay imzasıyla. Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Kaplan ve Orhan Okay. Türk Edebiyatı'nın üç büyük ismi, birbirini takip eden üç büyük hoca. Necmettin Turinay, üç isim, dört mevsim kitabında bu üç büyük isme... Vefa borcunu ödüyor bir yönüyle. Yeryüzünde insanın varoluşundan beri söz vardı. Edebiyat sanatının malzemesi de aynı zamanda sözdür. Yazı ise sözlerimize ışık tutan bir penceredir. Bir düşünüştür, hatırlatmadır. Tarihe kayıt düşmektir. Hayatı sarsmaktır. Bazılarına göre bir dışa vurma, dışsallaştırma biçimidir. Kendini anlatmak, anlaşılmaktır. Yazının bir manada vasıfları. Her yazanın bir derdi vardır. Anlaşılmak, kimlik bulmak, tanınmak, bilgilerini paylaşmak, dertleşmek, okuru tarafından fark edilmek. En önemlisi de yazarın okurlarıyla hayatın içinde karşılaşması, onların takdirini kazanmasıdır. Yazar, ürettiklerinin değerini beğenilmekle, takdir edilmekle güçlendirir. Hiçbir sanatçı kendi kendini motive edemez. Dışarıdan gelen uyarıcılara ihtiyaç duyar. Necmettin Turinay, 3 hocası için, özellikle kendi hocası Orhan Oka için bir vefa borcu ödüyor. İyi bir eleştirmen olan Necmettin Turinay, 3 isim 4 mevsim adlı eseriyle, ...üç büyük hocayı okurlara tanıtıyor. Bu tanıtımı yaparken bir yandan da... ...dönemin sanatçılarını inceden inceye eleştiriyor. Turinay'ın asıl yakındığı ise... ...her okurun, özellikle de yazan okurun... ...edebiyat dünyasında yaşananlara gözünü kapatması oluyor. Yazan okur, her zaman çağının takibinde olmalı... ...akranlarını incelemeli... ...ve aynı zamanda eleştirmelidir. Edebiyat dünyasının takip edilmesi, yazar için boşa zaman kaybı değil, aksine sanatçının kimliğinin oluşmasında bir aşamadır. Necmettin Torinay, Tan Pınar'ın çağı içerisinde anlaşılamadığını ancak ölümünden sonra değerinin fark edildiğini vurguluyor. Tan Pınar, Bergsoncu bir anlayışta müzikle kurduğu bağını tüm eserlerine taşıyor. Tanpınar'ın kendine ait üslubu onun zekasının bir örneği olarak veriliyor. 19. asır Türk Edebiyatı tarihi adlı eser edebiyatımızın dönemlerini belirliyor. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı ile divan edebiyatı karşılaştırması yapıyor aynı zamanda. Doğu batı edebiyatı ve sosyal yaşamdaki karşılaşmaları bunların toplum yaşamına etkilerini bir sosyolog gibi irdeliyor. Edebiyat tarihi eserinde bu kadar ince bir düşünürken, Huzur romanında bir o kadar duygularını ortaya döküyor. Ahmet Hamdi Tanpınar, şair kimliğini nesirle birleştiriyor. Bütün eserlerine imgeler yerleştiriyor. Necmettin Turinay, Mehmet Kaplan'ın Tanpınar'ın gölgesinde kaldığını söylüyor. Bu kitabın sayfalarında. Mehmet Kaplan, çok yazı yazan, disiplinli çalışan, sayısız tahliller, incelemeler hazırlayan güçlü bir sanatçı. Turinay, Kaplan'ın pek çok öğrenci yetiştirmesine rağmen, onun üzerinde çalışma yapanların, değerini anlayanların olmamasından yakınıyor. Evet, çalışmalarında dolduramadığı boşlukları tasavvufla tamamlıyor Mehmet Kaplan. Dergilerde sayısız çalışmalar ortaya koyuyor. Çağının siyasi çalkantılarına karışmadan sessiz sedasız çalışmalarını sürdürüyor. Yine bu kitaba konu olan üçüncü isim, evet üç isim dört mevsim dedik. Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Kaplan ve Orhan Okay. Orhan Okay ise hayatının çoğunu taşla da geçiriyor. Buna rağmen Turinay'ın onu anlatırken bağdaşım kurduğu şehir İstanbul'dur sonradan göç eden bir isim olsa da doğma büyüme İstanbul'u olan yazarlardan daha çok şehrin üslubunu benimsemiş ve yazılarına yansıtmış bir isimdir. Orhan Okay. Yazar Orhan Okay'ın çok önemli edebiyat eserleri ortaya koymasına rağmen yine üzerinde durulmayan bir isim olduğundan da yakınıyor. Yakın dönem efendim edebiyat tarihine İlgi duyan sevgili dinleyenlerimize e, tavsiye edeceğimiz güzel bir çalışma e, ketebe yayınlarından çıkmış e, Necmettin Turinay'ın imzasıyla sevgili dinleyenlerimiz 119 sayfadan Ahmet Hamdi Pınar, Mehmet Kaplan ve Orhan Okay'ın anlatıldığı bir yönüyle edebi kişiliklerinin ön plana çıkarıldığı güzel bir çalışma sizler için. Son olarak sevgili dostlar, İbrahim Kalın'ın mecra kitaptan çıkan Gök Kubbenin altında isimli bir çalışmasından bahisle programımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Gök Kubbenin altında İbrahim Kalın'ın 2021 yılında katıldığı 12 bölümden oluşan Kendi Gök Kubbe'miz programında anlattıklarıyla bugüne dek çeşitli dergilere verdiği söyleşilerden oluşan otobiyografik nitelik taşıyan bir çalışma. Evrensel insanlık tarihinde kimsenin zihnine uğradığını reddetmeyeceği sorulara farklı açılardan cevaplar görebiliyoruz bu çalışmada. İbrahim Kalın yaşanan felaketler ve travmalarda Ey Tanrım bu kadar masum insan ölürken neredesin diyen Voltaire'ın isyan şiirinden hareketle dünyadaki kötülüğün eksikliğin ontolojik zorunluluğunu mutlak iyiliğin sadece Allah'a ait olduğuyla açıklıyor ve masivallah yani Allah dışında her şeyin yaratılmış olduğunu ve bu vasıftan dolayı noksan olduklarını sade bir dille aktarıyor. Kitabın bizi en çok etkileyen kısımları ise zamanda yolculuk yapıyor gibi hissetmemiz oldu. Hz. İbrahim'in keskin zekasıyla puta tapanlara verdiği cevabı okurken hayatta ölçülü olmanın önemini Gazali'nin haddini aşan zıddına döner sözüyle tekrar düşünüyoruz. Nitelikli konuların ele alındığı kitapta e, İbrahim Kalı'nın Mevlana'nın pergel metaforunu tasvir ederken doğuda ve batıda eşrefi mahlukat üzerine kim teemmül ettiyse eksiksiz isimlerini geçirmesi, ee, efendim burada e, bir takım soruların cevaplarını bulmamıza bizi sevk ediyor. İbrahim Kalın'ın Gök Kubbe'nin altında isimli çalışması. Yazar kavramlar üzerine sorgulamalar yaparken, zaman, modern çağın dilsiz zorbası hızı o an durdurdu. ''Tahayyül gücüm de işte burada başladı. Zihne ve kalbe değen bir eser.'' diyoruz. Bu çalışmayla ilgili sevgili dinleyenlerimiz Zeynep Eyüboğlu hanımefendi bir kritik yazısı yazmış. Ee, İbrahim Kalın'ın mecra kitaptan çıkan Gök Kubbe'nin altında e, isimli çalışmayı da sizlere okunacak kitaplar tavsiye ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Efendim Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak ümidiyle Ramazan ayı içerisinde olacağız. Şüphesiz şimdiden Ramazan ayınızı tebrik ediyoruz. Bütün dinleyenlerimizin, bütün dostlarımızın Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak ümidiyle hoşçakalınız efendim.